0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks Podcastnetzwerks dbpdw, die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas
1: Steinecke. Einen wunderschönen guten Morgen. Warum, warum fängst du jetzt schon? Ich habe noch nicht mal drei, drei Sätze gesagt, da fängst du schon wieder an zu lachen. Ich war, ich war kurz am
0: Überlegen, dir voll rein zu grätschen. Oh, <lacht> Herrlich.
1: Ich, ich, wollte, ich wollte eigentlich nur sagen, einen wunderschönen guten Morgen aus diesem frühwinterlichen äh, äh, frühwinterlichen Bad Salzuflen. Heute wieder, heute wieder aus dem Studio Bad Salzuflen. Und ich begrüße, äh, ich bin Andreas und ich begrüße meinen, <lacht> <lacht> meinen, 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 oder meinen lieben Freund äh, Darf äh, Florian Petzold? Genau, wir, wir, sind, wir sind alle schwer, schwer geflagt von irgendwelchen äh, grippalen, nasalen Infekten. Ja, also, also, ich, ich, also bei mir
0: ist nur die Nase zu. Guten Morgen, Florian Petzold hier. Äh, 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 ich weiß nicht, meine Nase irgendwie hat, die ist irgendwie zu, keine Ahnung warum, weshalb, weswegen. Aber lass uns nicht von Krankheiten sprechen, obwohl unser Gast hat auch so ein bisschen äh, grippale Infekte. Aber er sieht noch recht gut aus. Ne? Frisch. Frisch frisch. Andreas, begrüß ihn doch mal, bitte.
1: Ja, wir sind äh, sehr stolz ja. und sehr froh, dass wir heute den äh, Sebastian Teckmeier bei uns im Podcast haben. Herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du da bist. Danke,
0: dass ich da bin.
2: Danke. Danke danke für die Einladung. Schön, gerne, dass gerne. du dir
0: die Zeit genommen hast.
2: Ja, ich habe euch ja fast versetzt. <lacht> Aber wir, <haben's> ja <lacht> ja geschafft. wir so haben geschafft. Wir haben es geschafft.
1: Wir haben es noch geschafft und äh, alles ist gut, alles ist prima und du bist vor allen Dingen auch noch ähm, im Vergleich zu manch anderen äh, noch nicht so grippal geschädigt, dass du dich noch vor das Mikrofon setzen kannst.
2: Ja, da muss man ja manchmal auch einfach durchziehen. Ne? Wenn man ein Versprechen gegeben hat, dann kann man ja nicht übertreffen. <lacht> ja äh, so, so,
0: so, soll das eine Einspielung sein auf das Off-Gespräch, was wir gerade geführt haben? <lacht> <lacht> Zu einer nein. gewissen anderen Person? Nein, nein, nein. nein, nein. Das ist einfach nur ein <lacht> generelles Mindset. Na komm, ich versuche doch rauszukitzeln. Hallo Sebastian.
1: <lacht> Hallo. So, ähm. Der Sebastian, der hat eine wirklich, ähm, eine wirklich total spannende, interessante Vita. Bevor wir aber dazu kommen, ähm, würde ich nochmal gerne so ein bisschen erstmal dich vorstellen, beziehungsweise am besten stellst du dich selber vor, wer du bist, was du machst, was du aktuell, wo du aktuell arbeitest und dann würden wir uns auch so ein bisschen vom Groben ins Feine arbeiten.
2: Ja, das sollte gelingen.
1: Ja, ähm, hallo, äh,
2: wie schon gehört, Sebastian, ähm, Spitzname Sepp oder Basti, je nachdem, könnt ihr euch aussuchen. Ich höre auf beides. Ähm, der Sepp kommt aus dem Amerik oder aus dem englischen Sprachraum, der Basti aus dem deutschen, aus dem Freundeskreis. Ähm, ich arbeite aktuell oder bin Director of Marketing and Sales bei Bike Components. Wer Bike Components nicht kennt, ähm, einer der größten und vielleicht der schönste Online-Versender Europas. Ähm, bin schon seit vielen Jahren in der in der Bike Branche unterwegs, habe glaube ich so ziemlich alles, was man äh, in der Bike Branche machen kann, vom Fahrräder zusammenschrauben über Fahrräder spezifizieren, ähm, mitentwickeln, Vertrieb, Marketing, ähm, eigentlich schon mal alles ähm, gemacht und ja wie du schon gesagt hast, Andreas, deswegen auch schon viele Stationen durchlaufen, äh, ein durchaus, äh, wenn man so zurückblickt, doch viele schöne und äh, interessante Sachen machen dürfen. Ähm, ich wohne, deswegen, als du schon gesagt hast, Bad Salzuflen, hätte ich ja fast zu dir kommen können. Äh, ich wohne in Bad Oeynhausen, ähm, sitze da auch gerade, aber aufgrund meiner, okay. meiner Grippe oder anfangenden Grippe nicht äh, dagegen entschieden, ins Büro zu fahren und äh, ja, so schaut das gerade aus bei mir.
0: Wie kalt ist es denn gerade bei dir?
2: Also heute Morgen waren es äh, vier Grad. Ähm, das war also wobei, ich habe heute Morgen schon mit einer Kollegin von Bike Components äh, telefoniert, die wohnt äh, in der Eifel. Die hat heute Morgen schon gekratzt. Also so schlimm ist es hier noch nicht. Ähm, aber durchaus äh, im Vergleich zu dem zu dem Freitag, wo man draußen irgendwie auf der Straße noch bei 26 Grad stand, äh, schon ein großer Unterschied.
1: Wohl war, wohl war. Ich, war. ich war, am Wochenende noch bei einer Veranstaltung in, in Düsseldorf, dem Querfeld Rhein, also eine Bike-Veranstaltung. Das ist so eine Geschichte. Da wird äh, viel äh, Cyclocross-Bundesliga gefahren, was eine total spannende Angelegenheit ist. Und äh, auf das Ganze auf einer Galopprennbahn. Wir hatten ja, wir hatten ja letzte Woche auch schon einen Podcast mit den Veranstaltern. Und äh, da wurde es auch ziemlich schnell, ziemlich zügig, muss ich sagen. Also gestern Puh, das war schon echt äh, frostig. Das war so, wo du denkst, so, okay, der ewig lange Sommer, der endless Sommer ist jetzt äh, leider tatsächlich vorbei.
2: Ja, ich glaube, da habe ich mir auch meine Verkühlung hergeholt, weil ich bin dann auch Samstag nochmal eine Runde Radfahren gegangen und dann äh, deutlich kühler angezogen, losgefahren als, als ja. erwartet und dann aber auch zu voll gewesen, noch mal umzudrehen.
0: Ja, also, so ich, also, also, also ich stelle mal die Behauptung auf irgendwie. Jetzt haben wir einmal einen kalten Schwung gekriegt. Ich kann mich noch dran erinnern, an lieber Andreas, dass du in Freiburg warst letztes Jahr im Dezember äh, und auf einmal äh, in kurzen Klamotten gegravelt bist.
1: Pass auf, Na, pass auf.
0: Also 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 ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht heiligabend wieder 23 Grad haben.
1: Pass auf, du hast jetzt aber das Zauberwort Freiburg genannt, ne? Also Freiburg ist quasi wie das gallische Dorf, was von Rom um, äh, vom Römischen Reich umzingelt ist. Da ist es immer warm. <lacht> du kannst du machen, was du willst. Immer. Das wirst du bestimmt bestätigen, Sebastian, oder?
2: Freiburg ist äh, definitiv immer ein, aber es sind ja fast alle Städte am, entlang des Rheins, die äh, da durchaus eine andere Temperaturzone haben, als, als das, was wir hier als äh, Ostwestfalen gewohnt. <lacht> ich habe mit, mit unserem gemeinsamen Freund, mit Jürgen Schlender, telefoniert. Und mit dem war ich vor ein paar Jahren mal in, in Latsch. Im, ich glaube, es war Dezember sogar. Da hatten wir auch minus 5 Grad unten an der Pension. Da haben wir gekratzt. und Das war so eine Invasionswetterlage. Und wir standen dann irgendwie bei glaube, 14 Grad oben am Sonnenhang. Und wussten gar nicht, was wir zuerst ausziehen sollten, weil wir uns natürlich unten total zugeprömmelt hatten mit allen Fließsachen, die wir so finden konnten und um was dann auf einmal war, Also auch, tja.
1: Ja, das, das ist in der Tat immer sehr spannend dort. Also fährst du über den Reschen, hast das Gefühl, irgendwie, du bist irgendwie mittendrin in dem größten, irgendwie und kältesten Wetter, was du dir vorstellen kannst, und dann kommst du da runter. Und dann ist da Sommersonne, Sonnenschein. Das ist wirklich sehr schön. Aber wir wollen gar nicht so viel über Krankheit und Sonne reden, sondern wir wollen eigentlich. <lacht> Ach, wir wollen echt nicht. Du, du redest die ganze Zeit ja, schon ja. jetzt.
0: Letztes Mal war ich dran, irgendwie wegen meinem Bandscheibenvorfall und jetzt bist ja. du dran. Ja, es ist, ja, ja.
1: Okay, okay, okay. Fair enough. Du hast recht. Ähm, Sebastian, ähm, bevor wir ein bisschen über, auf das eingehen, was du quasi vorher schon gemacht hast, nämlich auch äh, beim oder mit dem mit dem, mit dem Jü quasi zusammengearbeitet bei Alutech, äh, wollen wir noch mal ein bisschen ähm, darauf Eingehen, was du aktuell machst, nämlich bei, bei Components. Und bei Components kennt bestimmt jeder von uns da draußen, weil er bestimmt einmal mindestens, wenn nicht gar regelmäßig, da was bestellt hat. Und bei Components, hast du selber gesagt, ist schon eine ziemlich große Nummer. Ähm. Wie würdest du denn so quasi äh, bei Components, ähm, was macht den Unterschied bei by Components zu den anderen, nennen wir sie mal irgendwie Chain Reaction, Die gut, die kommen jetzt aus England, aber und so weiter und so weiter. Herr Petzler, ganz wichtige Kurzfrage, ja?
0: Ja, ich, ich weiß, warum ich bei bei Components einkaufe. Ja. Aber da, das sage ich erst, nachdem Sepp irgendwie erst was dazu gesagt hat. Okay, sehr gut.
2: Ähm, Andreas, ehrlich gesagt, ich konnte dich gerade gar nicht hören. Du warst bei mir gefroren.
0: Ah,
1: ich, ich war freezed? Oh, verdammt. Okay, ja. dann äh, versuche ich das nochmal. Ähm, es ging eigentlich letztendlich nur darum, dass ich äh, von dir wissen wollte, was macht eigentlich Bi-component anders als die anderen? Also warum ist ByComponent äh, sowas Besonderes?
2: Boah. Ähm, das ist eine, ist eine total interessante Frage, weil ähm, wir gerade durchaus versuchen das auch immer noch besser noch besser zu verstehen und, und besser besser ähm, ja ich sag mal zu transportieren was macht uns eigentlich anders was macht uns besonders <lacht> ähm, ich sage mal grundsätzlich kann man glaube ich sagen dass bei components einfach ein, ein Unternehmen ist was ähm, ähm, mit viel Herzblut und und, und viel ähm, ja ich sag mal Passion gegründet und, und wurde und sich dann auch äh, entsprechend entwickelt hat. Es ist viel, viel Leidenschaft für den Sport, für die Produkte da und jetzt auch nicht nur der Sport im Sinne des so Mountainbikes, sondern ich sag mal, alle Facetten des Radsports werden bei Bike-Components irgendwie gelebt. Wir haben von wirklich total engagierten und verrückten Mountainbikern, was dann halt nicht nur den Sport betrifft, sondern auch zum Beispiel den Trailbau, ähm, hin zu diesen über ehrgeizigen äh, Triathleten, zu äh, den verschiedenen Auswüchsen im Gravel vom Race-Bereich bis dann so Touren-Graveler über Cross-Country-Racer über Rennradler. Also da ist wirklich alles dabei. Wir haben Ultra-Distance-Fahrer und Fahrerinnen da bei uns. Also im Prinzip ist dieses, dieses Unternehmen oder der ein ganz großer Teil des Teams basiert wirklich darauf, dass diese Menschen halt diesen Sport, diesen Radsport mit Leidenschaft und äh, verfolgen und leben. Ähm, was sich dann, glaube ich, auch immer so ein bisschen unserer Expertise ähm, in vielen Bereichen einfach widerspiegelt. Ähm, und das ist etwas, wo wir halt einfach super stolz drauf sind. Wir haben einen sehr, sehr guten Service, unsere unsere Service-Mitarbeiter, wir haben da ein sehr großes Team sitzen, sind über, über 20 Mitarbeiter im Service, die da halt für Kunden ansprechbar sind und halt auch nicht darauf gedrillt sind, ich sag mal jetzt den Kunden irgendwie auf den Verkauf hinzuschieben, sondern die im Prinzip wirklich beraten sind. Und wenn du einfach nur eine Frage hast du, keine Ahnung, ich habe mir einen neuen Specialized Schuh gekauft, der hat einen Bohrerverschluss, wie komme ich aus dem Schuh wieder raus? Das ist eine Frage, die kann beantwortet werden, aber genauso kannst du halt mit den Jungs in und Mädels im Service, kannst du ein komplettes Fahrrad konfigurieren von wirklich der kleinsten Schraube bis dann nachher halt das komplette Rad steht, was wir dann auch in unseren Werkstätten zusammenbauen und voreingestellt und fahrfertig im Prinzip an den Kunden versenden. Ja, das sind alles so Sachen, die die machen bei Components. Ich sag mal von der menschlichen Seite glaube ich schon zu was Besonderem, weil ich sag mal bei so vielen Mitarbeitern ähm, so eine hohe Dichte an passionierten Radsportlern zu haben und das sind wirklich fast ausschließlich bei uns ähm, Leute, die in irgendeiner Art und Weise und wenn es halt nur als äh, überzeugte Commuter, aber die in irgendeiner Art und Weise viel mit auf dem Zeit auf dem Rad verbringen, das ist schon schon selten. Habe ich auch tatsächlich in der Branche selten ähm, erlebt. Und ich sage mal ein anderer Aspekt von Buy Components ist sicherlich, dass ähm, sich Buy Components auch als Marke etabliert hat. Das ist ein Online-Shop mit einem Wiedererkennungswert, mit einer Identität, mit einem, mit einem. Ähm, jeder weiß, wie wie es aussieht, ne, Wenn wenn Buy Components spricht, jeder hat dieses. ob Man jetzt Orange Marke oder nicht, aber <lacht> jeder hat dieses orange Logo vor Augen. Jeder hatte irgendwie schon mal Kontakt äh, mit dieser Marke und das ist einfach ein Wiedererkennungswert. Ähm, der uns auch gerade in, in Zeiten wie jetzt aktuell, wo halt irgendwie der Preis regiert und jeder dann doch irgendwie austauschbar ist, ähm, durchaus Vorteile äh, beschert, weil wir halt eine ne, ne gewisse, wir stehen für etwas und wir haben einen Wiedererkennungswert und das äh, honorieren Kunden. Und deswegen glaube ich, kann man schon, schon sagen, dass wir ähm, was Besonderes sind.
0: So, Jetzt hast du dein Statement losgelassen und ich kann und, und ähm, ja, was ich definitiv bestätigen kann im Support, das, was du auch vorhin sagtest, die 20 Mann, die da sitzen, kann man anrufen, ich habe einen Specialized-Schuh und wie komme ich aus diesem Bora-Ding da wieder raus. Ähm, was ich halt einfach sehr, sehr faszinierend finde und das ist jetzt wirklich ernst gemeint, also wir kriegen hier von bike Components kein Geld in diesem Podcast, äh, ist wirklich meine Erfahrung und die ist halt einfach, ich rufe an und ich habe sofort Fachleute vor mir am Telefon. Ähm, die haben mir immer geholfen, egal wie, egal was, auf eine Art und Weise, die ich selber noch nie erlebt habe. Also diese, diese Experience, um das mal so zu nennen, ist halt einfach anders. Ich kenne andere Fahrradherr, ja, ich sag jetzt mal Versender, K Komponentenversender. Ähm, ich habe auch mal bei einem gearbeitet. Ähm, also da läuft das ein bisschen anders ab. Also da ist eher gesagt Druck im Kessel drin. Und äh, bei euch merke ich halt einfach, wenn man den Support anruft, da ist kein Druck im Kessel. Nein, also ist äh nein, nein, aber nicht nicht so, nicht so. Ja, schon, schon auch so,
2: sag mal das ist für uns auch, ne, auch wir, wir sind ja hier der ehrliche Podcast. Ähm, wir, äh, das ist für uns ein Spagat. Ne? Das ist, wir sind, wir haben eine Größe erreicht und äh, eine, eine, auch beim Kunden gibt es eine Erwartungshaltung an einen Online-Versand. Wie hat ein Online-Versand äh, zu funktionieren, wo wir stellenweise mit unseren idealistischen Vorstellungen und unserer idealistischen Arbeitsstellung, äh, Einstellung durchaus an, an Grenzen kommen, ne? wo wir halt wirklich den Spagat schaffen müssen zwischen wie viel Zeit nehmen wir uns für einen Kunden, den wir jetzt aus seinem Bohrerverschluss rauskommentieren müssen versus da ist jemand irgendwie in der Leitung der potenziell vielleicht auch einfach gerne eine Bestellung loswerden möchte und einfach nur ein, zwei Fragen hat. Und wir müssen schon irgendwo diese, diese, diese Balance finden und wichtig für uns ist halt einfach, ähm, also A, dass wir diese Balance finden, das ist wichtig, ähm, aber B ist auch wichtig, dass der Kunde, egal ob er jetzt für eine, für eine technische Beratung oder für eine Verkaufsberatung uns anruft, dass er genau dieses Gefühl vermittelt bekommen, was du gerade gesagt hast, dass da dass jemand am anderen Ende der Leitung ist, der versteht, was dein Problem ist.
0: Das war jetzt auch keine äh, Ansage, dass ich jetzt alle nur noch bei bike Components anrufen sollen <lacht> so, und den allen halt äh, mit Fragen zu bombardieren. Nein, aber es ist halt einfach so. Also ich merke, dass da kein Druck hinterm Kessel ist, in dem Extrembereich, wo ich mal Tätig war, sondern dass da einfach halt für den, ja, der, der, der das ja Problem oder, oder der, der eine Lösung sucht, auch eine Lösung äh, angeboten bekommt. So, ganz einfach. Ja, und deswegen bin ich gerne da immer bereit, auch bei euch irgendwie was zu kaufen ja. und, und, und fertig, weil ich das einfach schick
1: finde. Ich, ich glaube, ähm, was, 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 was den Unterschied macht, ist halt, das Wie, also weißt du, ich meine, dass wir alle mal irgendwie mal Probleme haben äh, im Bereich der äh, neuen, also wenn wir irgendwas bestellen oder sowas und es passt nicht und sowas, das ist ja eben schon mal vorgekommen und jeder hat schon mal bei diversen Online-Plattformen irgendwas bestellt und irgendwas ist mal irgendwie schiefgelaufen oder sowas. Es ist ja immer das Wie ne? und ich glaube, das macht immer so den Unterschied, weil ähm, wirst du halt entweder, landest du in irgendeinem beliebigen Callcenter oder sowas und musst dich da erstmal irgendwie durch die Instanzen durchfragen oder bist du halt direkt dann bei jemand dran, der dir auch wirklich direkt weiterhelfen kann? Das macht halt so den Unterschied. Ne?
2: Ja, also das ist auch das ist auch tatsächlich, glaube ich, ganz, ganz wichtig im, im, im Gespräch dann, dass du jemanden hast, der dein Problem versteht. der ja, Du rufst ihn ja. an und egal, ob es jetzt eine Beratung ist oder ob es ein Problem mit einer, mit einer Versendung von der Ware ist, du landest bei jemandem, der dann auch versteht, warum für jemanden, der jetzt gerade in den Bikeurlaub fährt ähm, und es ist Donnerstagabend und dein Paket ist noch nicht da, du willst aber Freitag losfahren, warum ist das ein Problem für dich? Normalerweise also kannst du sagen, hey, es ist ein Fahrrad, kein Mensch, äh, kein Mensch stirbt, wenn er seine Fahrradteile nicht bekommt. Aber wenn du darauf dich freust, wenn du darauf hinsparst, wenn das dein Hobby ist und ich sag mal, wir alle arbeiten irgendwie für unser Hobby, dann ist das Hobby ein ganz, ganz großer Teil deines Lebens. Und deswegen ist es trotzdem wichtig, dass die Ware kommt. Ähm, oder dass du zumindest verstehst, dass da jemand auf der anderen Seite ist, der alles dafür tut, dass du deine Ware dann doch noch irgendwie bekommst. Und ich sag mal, da, ähm, sag mal, das ist das, was, was glaube ich, auch bei uns dann diese Passion dann quasi verursacht, dass man versteht das Problem des Kunden. Man, man belächelt es nicht, sondern man sagt, ja, was will denn jetzt ein bisschen der jetzt mit diesen Bremsbelegen machen? Macht er wegen den Bremsbelegen so ein Theater? Sondern man versteht, hey, der ist da, wo ich vor ein paar Wochen war und der möchte los. Und wenn er diese Sachen nicht bekommt, dann hat er keine gute Zeit. Und jetzt liegt jetzt, ich ich kann das beeinflussen. Ich kann ihm diese gute Zeit äh, bescheren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Mindset, was dahinter steckt, ähm, was man, was glaube ich, den Unterschied dann macht zwischen den normalen Callcenter-Agenten ähm, und unseren Service-Mitarbeitern.
1: Genau. Also ich glaube, man merkt, man merkt jetzt auch schon in dem Gespräch. Wir mögen By-Components, und zwar nicht nur, weil, weil, die, weil das Unternehmen in NRW liegt. Oh, ich rutsch gleich aus, ey. Ja, nein, nein, Schöne nein. Schleimspur. Ist, ist, aber ist, ist auch bewusst so gelegt, weil tatsächlich äh, da viel, viel Wahrheit drunter steckt. Das fällt insofern halt schon auf, dass ähm, ich ja schon, ich habe glaube ich noch bei keinem anderen jetzt irgendwie so Porträts gesehen, also von Leuten, die bei By-Components arbeiten, die dann sich vorstellen mit ihren wirklich krass unterschiedlichen Fahrrädern, ähm, der eine irgendwie mit so einer mit so einem Zeitfahrrad, der weil er Triathlon macht, die andere mit so einem echt abgefahrenen irgendwie Gravelbike und wiederum der andere fährt irgendwie ein äh, äh, ähm, Raw oder sowas in so einer ganz bestimmten irgendwie aus äh, mit verschiedenen Komponenten, Anyway, also das habe ich halt insofern auch noch nicht erlebt. Also man kommt halt auch ganz anders, man kommt so dieses, das ist so ein Rider's Owned-Geschichte äh, halt. Ne? Und da fühle ich mich dann natürlich auch einfach abgeholt. So. Und dann lege ich auch gerne eine Schleimspur. <lacht> <lacht> ja,
2: also es ist, ich glaube, wer sich bei uns äh, mal mittags in die Kantine setzt und diesen Gesprächen da lauscht, <lacht> ich glaube, mehr Bike-Nerd geht einfach gar nicht. Also die Gespräche, Absolut. das ist, geht von wirklich, äh, ja, wie gesagt, dann Ernährung und Fitness über Tech-Talk, äh, über Locations, wo man mal gewesen sein muss. Da ist wirklich, äh, wirklich alles dabei, aber ähm, immer mit viel, mit viel ähm, ja, ich sage mal Engagement und, und Herzblut.
0: Äh, Sepp, eine andere Frage. Du sagst gerade irgendwie, ihr habt eine Kantine. Was ist denn hier mal, wenn der Steinecke und meine Wenigkeit da vorbeikommen? Können wir da mal einen Kaffee trinken?
2: Die Kaffeebar ist sogar noch ausgelagert aus der Kantine. ist äh, tatsächlich, als ich noch nicht bei Bike Components gearbeitet habe, sondern selber noch als, ähm, ja, als, als Partner, als, als äh, Industriepartner dort, ähm, meine Termine gelegt habe, habe ich immer sehr darauf geachtet, dass ich äh, meinen Termin in die Mittagspause lege, dass wir gemeinsam in die Kantine gehen konnten. Es gab auch immer Tage, da wusste ich, okay, jetzt ist Burger-Tag. Ähm, <lacht> <lacht> hatte ich mir den, äh, die Besuche immer so gelegt. Dann haben wir auch, ähm, Also bei Components hat auch eine ziemlich, ziemlich, gute, ziemlich gute Kaffeebar mit einer ziemlich guten Auswahl. an. Naja,
0: also ich bin ja jetzt verwöhnt äh, von, von ähm, äh, Propane-Bikes, äh, weil der Kaffee war da sehr lecker. Also die das ist schon ziemlich hochgelegt, ne?
2: Wir haben keinen Barista, wir haben, wir machen das mit, mit, mit Automaten zwar, aber durchaus, da, durchaus trinkbar. Wir haben aber auch zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Auswahl an losen Teesorten. Das heißt, äh, umweltfreundlich, mm. nachhaltig kannst du deine eigenen Tees zusammenstellen. Das ist für jeden Fall dabei.
0: Okay. Also ihr seid herzlich eingeladen. Also, yeah. Um <lacht> Gottes willen das wollte ich doch nicht hören. <lacht> <Ja. lacht>
2: Kommt komm, komm gerne mal vorbei, weil ich glaube, das ist tatsächlich äh, der Teil, der, der super, super interessant ist und der auch, glaube ich, für jeden unserer Besucher, auch für mich immer noch ist, wenn man reinkommt, wenn man überlegt zu so Bike Components, was ist das eigentlich online, so ein bisschen unpersönlich, dann kommt man in ein noch unpersönlicheres Industriegebäude und auf einmal geht die Tür auf, die, 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 die Tür ins Bike Components reich und ähm, wir haben ein sehr, sehr schönes Office, also ich glaube, es gibt einige ähm, Startups aus der Tech-Branche, die sich unser Office wünschen würden. Mhm. Ähm, wo es dann aber auch nahtlos hinten ähm, in den Lagerbereich geht. Also es ist im Prinzip bei uns nicht äh, separiert, sondern es geht durch. Und dieser Lagerbereich, der ist halt so wie dieser berühmte äh, Kaninchenbau. Das ist da mit jedem, mit jedem Meter, den man geht. Ähm, eröffnet sich eine andere Dimension und ähm, also nicht nur in der Größe, sondern halt auch einfach in der Vielfalt. Ne? Also wir, wir sagen ähm, alles, alles was dein Bike braucht und ähm, wenn man sich dann im Lager bewegt und so, die, wir haben so also ein paar Schubladen, da schlummern noch so ein paar ähm, rare Ersatzteile drin für Fahrräder aus den 90ern. Ähm, wir meinen das ganz schön ernst, dass wir wirklich alles haben, was dein Rad
0: braucht. So, jetzt haben wir ein bisschen über Bike-Components gesprochen, wie die, wie die Räumlichkeiten und sowas alles sind. Und jetzt gehen wir mal wieder auf dich wieder zurück, auf deine Person. Ähm, ich habe da was gehört, irgendwie AloTech Jürgen, irgendwie, da warst du auch irgendwie wohl, aber mh, ich stelle immer gerne die Frage, und das ist eigentlich auch schon so fast eine standardisierte Frage im Podcast, bei mir auf jeden Fall, was ist dein Background? Wie, wie bist du überhaupt auf die komische Idee gekommen? Ich will unbedingt irgendwie jetzt in dieser Fahrradbranche arbeiten.
2: Tja, das ist, ist gar nicht so. Also ich, lustigerweise gab es diesen Punkt, nie diese Idee, ich will jetzt unbedingt in der Fahrradbranche arbeiten. Ich war halt schon immer irgendwie viel mit Fahrrädern unterwegs. Ich habe mit elf Jahren, also 91 war das, äh, angefangen mit Mountainbike fahren, äh, hat mein, mein Vater mich zugebracht, äh, habe ich angefangen mit Mountainbike fahren, bin dann halt, wie man halt mit elf Jahren und in der Jugend halt Mountainbike fährt, äh, Immer hier, ich wohne auch wieder in, meiner, in, meiner, in, meinem, in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, ähm, in Bergkirchen, also bei Bad Önhausen. Ich gucke direkt aus Wiengebirge hier vorne. Ähm, das heißt, meine Home -Trails sind 50 äh, Meter von der, von der Haustür entfernt. Und äh, das äh, klar hat sich das, das Trailnetz, also nicht den Förstern sagen, aber das Trailnetz hat sich natürlich ein bisschen erweitert seit den 90ern. Aber im Prinzip sind es schon noch dieselben Trails, die wir damals gefahren sind, so von der Richtung, so von hier Richtung. Kaiser Wilhelm Richtung Porta Westfalica. Und ja bin damals schon relativ viel viel Fahrrad gefahren, halt durch meinen Vater war so ein bisschen Cross-Country-lastig und habe dann hier jemanden kennengelernt, ähm, Jörg Jenner die äh, heißt der gute Mann, der hat hier, glaube ich, Generationen von Mountainbikern äh, ähm, geformt und, und kultiviert, ähm, so ne wie verhält man sich im Wald, wie... Ähm, wie, wie pflegt man äh, Trails, äh, gebaut hat ja natürlich nie jemand, sondern wir, wir pflegen ja nur vorhandene Trails ähm, und ähm, der wiederum hatte damals, ähm, hieß es Chaos Teams, Chaos Team war glaube ich eins der größten in den 90ern, Ende der 90er eines der größten ähm, ja Downhill Teams, die es die hier so in der also ich glaube generell in Deutschland gehabt. Ne? Da gab es ja noch den, wie oh, hieß denn das, Locomotion Cup hieß glaube ich, diese Rennserie. Das war, glaube ich, der, der Vorläufer vom Grunde Cup. Ähm, und ähm, da hat er mich dann immer mal mitgenommen, ich, war, ich so 15 Jahre alt oder sowas. Ähm, und da, ich glaube, mein erstes Rennen war Elkeringshausen. Ähm, und irgendwie hat man da schon festgestellt, dass ich irgendwie bergrunter doch besser fahre als berghoch. Äh, und äh, so kam ich dann ähm, mit... Äh, mit Alutech in Kontakt. Es gab ein Team in Bad offen die hießen Team Halloween, die waren damals schon werksunterstützt von Alutech ähm, Über den Andreas Zimmermann, den ursprünglichen Gründer von Alutech. der kommt ja hier aus Bielefeld. Ähm, genau, und dadurch gab es halt diese, ja, ich sag mal, diese lokale Verbundenheit und dann hatte ich auch jemanden Alutech unterm Hintern und ähm, dann gibt es so eine Anekdote, ich weiß gar nicht, ob Jürgen die im Podcast erzählt hat, ich bin dann viele Jahre später, also es muss dann so Ende der 90er gewesen sein, so 99 oder 2000, bin ich äh, mal ähm, ja einigermaßen angetrunken auf dem Riva Bike Festival bei, bei Jürgen ins Zelt, oder beim Freund von Jürgen ins Zelt gefallen. Ähm, das war das Jahr, wo Jürgen damals Alutech gekauft hatte und ähm, die ersten äh, Prototypen ähm, in Riva vorgestellt hatte. Ja, und ja irgendwie haben wir uns da durch einen doofen Zufall kennengelernt äh, und äh, danach eigentlich nie wieder aus den Augen verloren. Und dann war es, ähm, Zahlen sind ja auch egal, aber irgendwann habe ich angefangen, ähm, ich habe BWL studiert, ähm, Marketing und Controlling als, als Schwerpunkte ähm, und habe äh, in einer Unternehmensberatung in, in Frankfurt angefangen zu arbeiten, äh, was natürlich immer so als da so der, heilige Gral ist, du verdienst viel Geld und tolles Leben, Jet Set, totaler Quatsch, ähm, aber das weiß man ja nicht, wenn man jung ist, das weiß man ja erst, erst später, ähm, äh, und dann kam, ich glaube, das war 2009, ähm, so, da kam die, die, die erste, ja, ich sag mal, die erste größere Krise der, der jüngeren Vergangenheit, wirtschaftliche Krise, und diese Unternehmensberatung hat halt gesagt, so, tut uns leid, wir, brauchen dich nicht mehr, du bist der Jüngste hier, du hast, bist der Letzte, der jetzt zugestoßen ist, wir brauchen dich nicht mehr ähm, oder können dich nicht halten und ähm, ja hab mich äh, stand dann auf der Straße und ich hatte aber in der, während meines Studiums immer bei Fahrrad äh, XXL in Mainz, bei Fahrrad Franz, habe ich immer geschraubt in der Neumontage. Ähm, das war ein sehr beliebter Studentenjob, ähm, weil man dort oben wirklich einen ähm, guten, guten also als wenn ich zwei linke Hände hatte, konnte man wirklich gut dort, dort oben jobben und äh, Räder schrauben äh, aus dem Karton dann quasi für den Verkaufsraum. Ähm, Habe dann auch später dann im Verkauf gearbeitet und hatte immer irgendwie ein ganz gutes Verhältnis auch zu meinen, zu meinen Chefs damals. Und das war so die Zeit, als äh, XXL die Eigenmarke Kava hatte. Ähm, das war so, die hatten eine Eigenmarke und wollten mehr daraus machen und haben damals äh, Peter Wolte engagiert als Konstrukteur und Ingenieur. Und Peter Beutel, der ist ja so der der deutsche, oder ja, vielleicht sogar der europäische Gründervater des Mountainbikes unter anderem. Der hat ja mit seiner Marke Votex schon sehr, sehr früh ähm, ja, ich sag mal, Akzente gesetzt in vielen, vielen Bereichen. Und ähm, da hat mich damals mein, mein, mein ähm, alter Chef bei bei nicht alter ehemaliger Chef hat gar nicht äh, bei XXL hat mich dann gefragt, ob ich nicht Interesse hätte für sie äh, das Produktmanagement zu übernehmen. Sie hätten halt Peter Wortel als Konstrukteur, sie bräuchten aber noch jemanden, der sich halt mit Rädern und Teilen auskennt äh, und vielleicht so ein bisschen so ein, so ein ja, wirtschaftlichen Hintergrund hat und ob ich nicht Lust hätte Produktmanagement bei denen zu machen. Und so bin ich dann in diese Fahrradbranche gekommen. Ähm, mit Peter Beutel als, als Mentor, ähm, was total interessant war, weil dann ging auf einmal tausend Türen auf. Ne? Man, man, Peter war überall bekannt, jeder kannte ihn und ich war halt äh, der, der junge Typ an seiner Seite, der da irgendwie äh, mit ihm halt eine neue Marke irgendwie aufgebaut hat. Und das hat total Spaß gemacht. Ähm und da bin ich auf einer auf meiner ersten Eurobike äh, im Carver T-Shirt bin ich dann wieder über Jürgen gestolpert äh, der da den Allotech Stand hatte und äh, ausgestellt hatte und äh, der grinste mich nur an und sagte Rasti, irgendwann arbeitest du für mich ja und <lacht> einige Jahre später war das dann auch soweit
0: und äh, da hast du dann auch das Marketing gemacht oder warst du da auch Mädchen für alles? Also aufschrauben, verkaufen, Marketing?
2: Ja, ja der, 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 Deal, der Deal war ein bisschen, ein bisschen anderer sogar. Wir haben... Ähm Mhm. Damals ist mein mein erster Sohn geboren und ich habe irgendwie so gemerkt, so, so irgendwie war ich nicht mehr so richtig richtig happy äh, mit meinem, meinem Arbeitsleben, mit meinem Dasein, weil ich irgendwie viel Zeit in der, auf der Arbeit verbracht habe, viel unterwegs war und irgendwie so ein bisschen gesehen habe, dass mein ähm, so mein Privatleben irgendwie so an mir vorbeiwischt und ähm, ich, ich war damals in ähm, in Taiwan und hatte äh, einen Prototypen von einem Kinderrad gesehen. Und hat mich hat mich irgendwie total fasziniert, weil das war halt irgendwie, ne, heute, für heutige Verhältnisse interessiert das keinen mehr. Heute gibt es so viele gute Kinderradmarken, ähm, da hätte das keinen Effekt gehabt. Aber damals gab es halt nur diese Aus-, Rohren, zusammengequetschten Rahmen, Gabeln und, und, und wirklich schäbigste Komponenten und äh, kaum kaum wirklich hochwertige Kinderräder und da ich halt gerade dieses dieses äh, noch relativ kleine Kind zu Hause hatte, klickten da sofort sämtliche äh, Antennen im Kopf und ich habe gesagt, okay, da, da da kannst du was daraus machen, das ist das ist was, das gibt es nicht. Ne? Ähm, und habe dann mit Jürgen da damals drüber gesprochen und Jürgen war halt auch immer wie man ihr kennt Jürgen Jürgen ist ein total findiger Kopf ne der ist äh, super progressiv in seiner Denke der denkt immer manchmal einen Schritt zu weit nach vorne aber grundsätzlich ist er immer jemand der 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 solche Sachen ähm, ich sag mal erkennt und, 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 und ein sehr gutes Gespür für, für Dinge hat die im Trend kommen werden Na, naja, und ähm, so bin ich dann damals mit Jürgen zusammengekommen dass ich glaube Jürgen hör zu ne ich würde mein, mein Job bei XXL würde ich an den Nagel hängen ähm, und äh, ich habe Bock auf dieses Kinderradthema, aber ich brauche jemanden an meiner Seite dafür. Ne? Ich traue mir das. Ich traue mich nicht alleine. Ähm, ich brauche jemanden, der irgendwie dafür sorgt, dass ich ähm, ja ich sag mal, meine Familie über Wasser halten kann äh, und der mir halt einen, einen Lohn bezahlt, äh, mit dem ich das halt ermögliche. Und das war, das war halt der Deal, den wir hatten. Ne? Wir haben zusammen Superb gegründet, die, die Kinderradmarke und ich habe ähm, halt ich sag mal 50 Prozent der Zeit zur Purp gemacht und die anderen 50 Prozent ähm, wurde ich dann von von Alutech dafür bezahlt, dass ich Produktmanagement gemacht habe, aber dann auch mit mit Jürgen und äh, Ruben Steinke zusammen ähm, die die Neuauflage von also Alutech 2.0 haben wir es damals genannt. Das war dann so dieses dieses True Riding Thema, was ähm, was ähm, Ruben damals mit seiner Agentur ausgearbeitet hatte und wir haben das dann ja damals ins zum Leben erweckt. Ja, und so bin ich dann mit Jürgen zusammengekommen, dass er im Prinzip dafür gesorgt hat, dass ich ein, ich sag mal, ein Auskommen hatte, und auf der anderen Seite wir zusammen halt Alutech und Superb nach vorne gebracht haben.
1: Gibt's denn eine Superb noch?
2: Superb gibt es noch, <lacht> leichtes Schmunzeln auf meiner Seite. Ich habe ähm, Superb 2019 an Ballcomponents verkauft.
1: <lacht> und ja,
2: <gut. lacht> und äh, dementsprechend äh, gibt es ähm, Superb noch und äh, seit ja, April letzten Jahres sind wir auch wieder vereint. Das heißt, ich, äh, wir haben wieder zueinander gefunden die, das Team, also bei Components, das weiß man vielleicht auch nicht so in der Tiefe, äh, bei Components hat eine unheimliche äh, Entwicklungstiefe. Wir haben ein äh, eigenes Entwicklungsteam da für unsere Eigenmarken. Wir haben ja mehrere Eigenmarken. Und, ähm, äh, das ist, das sind keine, das ist kein, kein Badge. Manufacturing oder sowas, wo wir irgendwelche fertigen Sachen kaufen und ein Logo draufkleben, sondern da, wo wir unsere Eigenmarken drauf haben, das sind eigenentwickelte Produkte. Und dieses Team bei, bei Components, was damals zur Purp übernommen hat, ähm, hat extrem gute Arbeit geleistet. Die haben wirklich ganz, ganz, ganz tolle Kinderräder. Ähm, also die, die, die Basis, ähm, dieser gute Basis wurde beibehalten, das war die Geometrie, die hatten wir wirklich lange Zeit ausgetüftelt und haben ähm, sie, sag mal, im Prinzip, was die ganze Produktion und so, so die technischen Features betrifft, auf ein anderes Level gehoben und haben wirklich jetzt ein ganz tolles, ganz tolles Line-Up ähm, mhm. wieder dieses Jahr gereuncht. Ähm,
1: also wirklich, wirklich gute Arbeit. Ähm, warte mal, Florian, bevor du äh, deine Frage stellst, würde ich noch ganz gerne kurz anknüpfen, weil das passt nämlich auch ganz gut äh, äh, zu dem, was mich auch interessiert, nämlich äh, auch eine ne absolute Besonderheit bei, bei, bei Components, was du gerade schon gesagt hast, dass äh, ihr auch quasi Eigenmarken habt. Ne? Also es gibt, glaube ich, ähm, im Gravel-Bereich habt ihr was, äh, im Mountain-Bereich habt ihr was. Ähm, wie kommt man dazu quasi als ähm, jetzt als, als ja, als Online-E-Commerce-Plattform noch auf die Idee zu kommen, wir machen Eigenmarken, weil die anderen, die wir vertreiben, nicht so gut sind oder weil wir eine bessere Idee haben oder weil du gesagt, gerade gesagt hast, wir ja so ein, auch äh, personaltechnisch so eine, so eine Struktur habt, dass ihr auch wirklich Leute im Team habt, die auch entwickeln können.
2: Ja gut, ich soll, das ist mal so ein bisschen die Henne-Ei-Frage. Was war zuerst da? Die Leute, die entwickeln können oder die Leute, die mhm. äh, die, die die Bock haben, also die was, äh, oder der, der Bedarf der, des Unternehmens an einer Eigenmarke. Im Prinzip ist es bei Bike so und so bin ich auch schon deswegen kennen bei Components und, und ich und schon so lange, weil wir uns ähm, schon früher immer wieder in Taiwan, äh, in China, äh, auf verschiedenen Messen, äh, bei verschiedenen Produzenten über, die, über den Weg gelaufen sind. Ähm, und so ist es, glaube ich, bei Components einfach so, dass dieser dieser Anspruch an, an, an ein gutes Produkt ähm, ist immer aus sich heraus. Ne? Das ist, das ist. ich nehme einfach mal ein Beispiel, wir haben die Eigenmarke Tonic, ähm, das sind so Pflege-, Wasch- und Pflegemittel für dein, für dein Fahrrad. Und ähm, der Anspruch an an Tonic war und ist, ähm, dass diese, diese Mittel so entwickelt sind und die Inhaltsstoffe so ausgewählt werden, dass du im Prinzip, egal ob du jetzt, das Waschmittel trinkst, ähm, es darf dir nichts passieren, es darf dir danach nicht schlecht gehen. So, ne? Und das ist im Prinzip so dieses dieser total idealistische Anspruch, dass wir produzieren biologisch abbaubare Produkte. Und das geht dann über die Verpackungen weiter. Ich weiß nicht, ob wir, der eine oder andere wird es vielleicht schon mal gesehen haben. Wir haben zum Beispiel so ein Refill-Kanister Refill für dieses Bike-Shampoo. Das sieht aus wie diese 5 liter Weinkartons, die man so ne, mit diesem Zapfhahn vorne dran Und das sind einfach so Sachen, das sind, das sind einfach Ideen die da zugrunde liegen, die einfach wirklich aus der aus der Not heraus, äh, nicht aus der Not aus dem Bedarf heraus geboren werden, dass man sagt so hey, ist total. Ne, ich habe hier ein tolles Waschmittel, Marke XY, ist ja auch vollkommen egal aber irgendwie, ich schmeiße jedes Mal diese Sprühflasche weg, das ist doch totaler Quatsch ne? warum behalte ich nicht die Sprühflasche, nehme eine etwas bessere Sprühflasche und mache einen äh, recycelbaren äh, Refillkarton äh, oder Verpackung dazu und das sind so so Dinge daraus entstehen dann bei bei, bei Components ähm, ja also so so Ideen für eigene Produkte ne? du hast vorhin gesagt der Flint äh Flint äh, der Rahmen und die Gabel das ist das das Gravel Produkt ähm, als die erste Serie des Flints gelauncht wurde da hat man ganz klar gesehen das ist ein, ein Gravel Bike was sich Menschen ausgedacht haben, die Bock haben auf Trails fahren. Und das war noch genauso die Zeit, wo, wo man nicht genau wusste, wohin entwickelt sich Gravel. Ist es irgendwie mehr Cyclocross? Ist es mehr, ähm, Rennrad mit gröberen Reifen? Was ist es eigentlich? Und bei Bike war es halt so, nee, das ist halt für alles. Ne? Das ist, du fährst auf allen Wegen, auf allen Trails, ähm, ohne, ohne irgendwie Beschränkungen. Was dein Aufbau betrifft, du hast alle Ösen dran, du hast alle Gewinde dran. Also die, die Gabel, ich habe die immer liebevoll Warzenschwein genannt, weil die hat ja so viele ähm, äh, Gewinde, nieten. Ähm, du kannst wirklich alles montieren. Ich glaube, also man, man kann wahrscheinlich noch Sachen dazu erfinden, die man montieren könnte. Aber die Gabel gibt es auf jeden Fall her. Und das sind einfach so Sachen, ja, das ist sehr, sehr, sehr bei Components, dass man ähm, so einen Bedarf äh, hat, verspürt sich mit Kollegen darüber austauscht, ähm, wie gesagt, die Kantinengespräche und, äh, dass man dann feststellt so, hey, ich bin nicht der Einzige, der diesen Bedarf hat. Ich könnte sein, dass das für, für, auch für unsere Kunden relevant ist. Und, ähm, ja, das ist dann, dann auch der Anspruch, das zu machen, auch dann beim Sourcing der, ähm, der Hersteller. Ne? Also wenn ich, wenn ich mir die, die, die Schweißnähte am Flint angucke, ist ja, ich sag mal, ein relativ, Gut bezahlbares äh, Rahmengabelset. Wenn ich mir die Schweißnähte angucke, da muss man schon sehr, sehr lange bei Markenherstellern suchen, bis man jemanden findet, der ansatzweise diese Qualität an Schweißnähten äh, liefern kann. Und ja, auch das ist nicht Zufall. Ne? Da sind manchmal vielleicht auch zu viele Wochen <lacht> Recherche und Suche und Tests ins Land gegangen, äh, bis so ein Produkt fertig ist. Aber da, das ist halt diese, diese Passion und diese, diese Kompromisslosigkeit, mit der wir dann auch Sachen angehen.
0: Ähm, danke. Äh, äh, dennoch die Frage, äh, ich höre immer raus, irgendwie Taiwan, Taiwan, ja, äh, und ähm, lasst ihr da eure Komponenten, äh, hier? wie heißt nochmal diese Komponentenlinie, die ihr habt ihr Line, 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 ich, ich komme gerade nicht drauf, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Äh, lass lass, lass ihr das äh, in Europa produzieren oder auch weiterhin in Taiwan?
2: Level 9 mal zu.
0: Level 9, Welt. genau, genau.
2: Äh, Level 9 wird in Taiwan äh, produziert. Ähm, kommt aus einem Werk, ich werde jetzt hier keine, keine anderen Marken nennen, aber es gibt es, oder es gibt, gab, weiß ich gar nicht so ganz genau, ähm, mal ein sehr, sehr bekannten, sehr deutschen Hersteller, der mit sehr viel Leidenschaft und Perfektionismus-Komponenten entwickelt hat, ähm, sehr, sehr haltbare Komponenten und äh, genau aus diesem Werk ähm, kommen halt auch die Level-9-Komponenten, was im Prinzip die Idee war, dass wir ein einen Produkt liefern, was absolut kompromisslos in Sachen Haltbarkeit und, und, und auch, auch Gewicht ist, aber halt zu einem Preis, ähm, der halt dann auch wieder eine Ecke unter dem liegt, was halt, ich sage mal, so echte Edelmarken dann, dann aufrufen. Und das ist, du was mir die Frage stellt, warum Eigenmarken? Warum macht ihr überhaupt Eigenmarken? Wir wollen Alternativen bieten. Wir wollen Alternativen für unsere Kunden ähm, anbieten, die halt aus dem, ne, im Prinzip ist jeder Händler ist vergleichbar. Wir sind alle vergleichbar. Wir haben alle mehr oder minder. Äh, also grundsätzlich haben wir erstmal alle die gleichen Möglichkeiten. Also wir können theoretisch alle das gleiche Portfolio mehr oder minder haben. Ähm, und, und dann ist es ja so ein bisschen auch die die ja ich sag mal die Ausrichtung des Unternehmens wo du sagst okay ich orientiere mich mehr in diese Richtung mal also wir sind sicherlich äh, ein bisschen hochwertiger ähm, orientiert als 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 andere äh, große Online-Händler, was unser Portfolio betrifft. Ähm, wir wollen dann aber auch Alternativen bieten. Man sagt, okay, es gibt, wir haben alle Markenprodukte, du kannst bei uns alles kaufen, aber es gibt hier eine Produktlinie, die haben wir selbst entwickelt, das sind die Ideen dahinter. Ähm, da stehen wir dahinter, da stehen wir auch für gerade, wenn, wenn wir Quatsch machen, stehen wir auch dafür gerade. Aber das gibt uns natürlich so ein bisschen Spielraum dann auch in der Preisgestaltung, weil das ist, darf man halt auch nicht vergessen, ich sage mal, E-Commerce und Online ist gerade jetzt in diesen Zeiten nicht unbedingt nur nur Rosen streuen und äh, Zuckerschlecken, ähm, sag mal, das ist gerade gerade da, wo man in der Vergleichbarkeit ist, ist es gerade ein hartes, sehr hartes Gewerbe, äh, hartes Geschäft ähm, und wenn wir diese, diesen ganzen Idealismus, den wir reinstecken in Service und so weiter und so fort, wenn wir den am Leben halten wollen, wenn wir den eben finanziert haben wollen, dann müssen wir uns aus der Vergleichbarkeit entziehen. Weil wenn wir dieses, dieses Race to the Bottom, wie ich es immer nenne, nenne, dieses nur Preisschlacht und nur der billigste sein, um darüber Kunden zu generieren, wenn wir das gewinnen wollten, dann könnten wir uns diesen ganzen Rattenschwanz mit Eigenentwicklung, mit diesem großen Service-Team und so könnten wir uns gar nicht erlauben. Und deswegen brauchen wir halt immer alternative Ansätze, um halt dieses Thema, ja dieses diese eigentlich dieses hochgesteckte Ziel. Wir wollen die Besten sein. Wir wollen nicht nur die die also die, die nicht nur alles haben, sondern wir möchten der Beste Online-Shop für unsere Kunden sein. Um dieses Ziel zu verfolgen, gehört für uns einfach servicefest dazu und um Service ähm, und da gehört auch nicht nur die Leute am Telefon dazu, sondern gehört auch unsere Retourenabwicklung, unsere ähm, unser Marketing. Wir haben ein komplettes Medienstudio. Wir können bei uns alle Medien selbst produzieren. Wir machen eigene Fotografie. Wir haben keine Produkte. Unsere Produktbilder sind nicht Herstellerbilder, sondern wir machen von jedem, von jeder kleinen Schraube machen wir eigene Bilder. Ähm, ganz einfach aus dem äh, der, der, der Ganz einfach Gedanke dahinter ist, dass wenn du bei uns einen Steuersatz kaufst, egal ob es ein Cane Creek oder ein Akros oder ein Chris King ist, der wurde immer im selben Winkel mit derselben Belichtungszeit, mit derselben Kamera, aus derselben Position fotografiert und du kannst es vergleichen. Das kannst du mit Produktbildern nicht. Aber wenn du das alles am Leben halten willst, dann musst du halt irgendwie gucken, dass du so Geld verdienst. Das ist halt leider so.
0: Äh, je, 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 jetzt, jetzt kommt der kleine alte Affe hier aus dem SEO-Bereich. Nein, wenn eigene Fotos sind, die nicht zigtausendmal zur Verfügung sind, bekommt das Produkt auch ein ganz anderes Ranking im, äh, im, im, im E-Commerce. Das ist glaube ich auch noch. Das ist glaube ich auch noch mal mit zwar nur ein kleiner Punkt, aber der Aufwand, der dafür betrieben werden muss, ist halt einfach größer, als wenn man ein standardisiertes, vom Hersteller benutztes Foto benimmt. Da
2: hast du 100% recht mit. Das Ding ist aber, das ist uns erst aufgefallen, das ist uns später aufgefallen. Das war nicht die initiale äh, Idee dahinter, sondern die initiale Idee war wirklich diese Vergleichbarkeit und dass das Ganze halt auch eine SEO-Relevanz hat, ist äh, bei uns <lacht> erst sehr viel später auf, aufgefallen. Was auch tatsächlich so ein bisschen, glaube ich, ne, ich mich gefragt, was macht bei Components ähm, anders und, und warum sind wir anders? Weil wir nicht als E-Commercer geplant waren oder ge gedacht waren. Also bei Components war schon immer E-Commerce, aber viele viele Mechanismen, viele viele ähm, ich sag mal Kennzahlen äh, des E-Commerce sind bei, bei Components erst sehr viel später relevant geworden. Und äh, dadurch hat sich bei Components ähm, glaube ich anders entwickelt als Unternehmen, die als ähm, von e commerce als E-Commerce gedacht wurden. Da gibt es sicherlich andere Kennzahlen und Kennziffern. Ähm, die, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen auf uns gucken und nicht so richtig verstehen, was wir machen und warum wir manche Sachen machen, äh, um sich dann nachher einzugestehen, so, hm, ja, vielleicht wussten wir das selber nicht, warum wir es gemacht haben, aber, wie gesagt gerade dieses Thema Markenbildung, ne, warum hat Buy components so viel so viel investiert, als Marke ähm, ähm, erkannt und wiedererkannt zu werden, da, in normalen Zeiten, im E-Commerce, vollkommen egal, ne, Jetzt gerade, wo du wirklich darauf angewiesen bist, dass Kunden dir treu sind, dass, dass Kunden auch, auch na, wie du vorhin gesagt hast, einen Service honorieren, da ist das Gold wert. Und das kannst du nicht innerhalb, ich sag mal, du kannst sehr SEO, SEO dauert ein bisschen, sehr, geht ganz schnell, drehst den Geldhahn auf und schwupps, äh, hast du deine Reichweite und deine Sichtbarkeit erhöht. Aber Marke, Kannst du nicht innerhalb von Wochen aufbauen. Das, das dauert Ewigkeit. Und du kannst es vor allem nicht in Krisenzeiten aufbauen. Und da, glaube ich, ist es total spannend bei Components. Hat sich einfach anders entwickelt und ist einfach total spannend, jetzt zu beobachten.
0: Also, ich sehe das anders. Wir haben in der Krise den Podcast gegründet und der ist durch die Decke gegangen. Ja. <lacht> Weil die Leute viel Zeit haben. Ja, ja, ne? Irgendwie halt richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt, würde ich mal behaupten, halt einfach. Nein, aber ich gebe dir damit schon recht, irgendwie halt. Äh, 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 SEO und SEA und sowas alles, das ist ja alles schön und gut irgendwie halt, aber was nützt es einem irgendwie halt, wenn ja der Background nicht stimmt, geschweige denn irgendwo halt man auch nicht die Leute mal greifbar machen kann. Ne? Also wie ich weiß ja nicht, ob ihr das auch macht, eine Hausmesse mal irgendwie halt oder irgendwie sonstiges. Da nehme ich wieder dann halt jemanden aus Bocholt, der die machen halt einfach halt äh, so Hausmessen oder auch Community Rides. Ich weiß nicht, ob ihr das auch anbietet. Ne? Wenn ja, bitte gleich nochmal erläutern, <lacht> äh, äh, weil weil das greifbare zu sehen Okay, da sind Menschen dahinter, da findet auch eine Kommunikation statt, da ist eine ehrliche und offene Kommunikation. Ich glaube, das, das, das sind so diese Faktoren, wo die Leute schätzen, lernen, diese Marke äh, ähm, zu verstehen auch. Ähm, also und dann brauchst du natürlich einen langen Atem, um diese Marke nach vorne weiterhin dorthin zu bringen. Nachher nicht noch zu skalieren etc. pp. Alles was dazu gehört, ne, damit dass du wirklich dann dann auch deine Support-Leute, wo du 20 Mann sitzen hast, wo du das Marketing drin hast, wo du ein Studio hast und 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 einfach auch alles bezahlen kannst. Das ist ja dann nachher halt der Witz daran. Du musst die Leute nachher alle bezahlen können.
2: Aber das ist genau das, was ich sage. Und deswegen sind also Sachen wie Eigenmarken für uns einfach wichtig, weil wir da einfach ähm, ja, uns aus dem, dem Wettbewerb entziehen und Produkte anbieten, die, die technisch, ähm, ich sag mal, mindestens mal dasselbe können wie viele Markenprodukte. Ähm, wir aber aufgrund dessen, dass es unsere eigene, also wir, wir haben die Wertschöpfungskette in unseren Händen und ähm, dadurch haben wir halt einfach, wir können das Produkt zu einem anderen Preis anbieten. Als Markenprodukte haben aber trotzdem mehr Ertrag. Und dieser Ertrag ist das, was, was für uns notwendig ist, um dieses, äh, dieses Service-Level über alle Bereiche ähm, halt am Leben zu erhalten. Weil wenn, wenn man dieses, dieses Race to the bottom auf den normalen Produkten, die alle für alle verfügbar sind, wenn man das mitgehen würde, dann ähm, könnte man sich das, was wir jetzt haben, nicht, nicht erlauben, nicht leisten. Ähm, wenn wir das, was wir haben, uns nicht erlauben und nicht leisten könnten, wären wir jetzt in einer ähnlich fatalen Situation wie viele unserer Wettbewerber. Und das ist gerade das Schöne für uns, dass ähm, wir in der Lange, ne, diese, diese, dieser, dieser Weg oder dieses, diese Entstehung der Marke bis liegt lange zurück äh, und es hat eine lange Zeit gedauert, bis es soweit war, aber diese Entscheidung, die jemand in der Vergangenheit mal getroffen wurde und in der, in die auch viel Engagement äh, und auch Geld geflossen ist, ähm, das ist das, was sich heute für uns auszahlt und was man halt nicht kopierbar machen, äh, nicht kopieren kann einfach. Und deswegen sind wir da so, so stolz drauf und verteidigen es auch mit Händen und Füßen.
0: Äh, um Gottes willen, alles richtig, alles richtig. Dennoch habe ich jetzt mal eine ja, äh, wirtschaftliche Frage. Ich ja. hoffe, ich, ich hoffe, ich hoffe äh, du kannst, also ich will jetzt hier keine Zahlen sehen. Wenn ihr eine GmbH seid, sieht mir die sowieso irgendwann halt, wenn sie veröffentlicht werden müssen. Äh, äh, ist denn das Unternehmen, die GmbH, äh, immer noch, Inhaber geführt in dem Sinne oder ist da schon äh, sind Investoren mit drin, weil du sagtest ja vorhin, ohne die Gelder wäre es nicht gegangen, irgendwie halt diese Zeit und Muße zu investieren. Ist das Unternehmen jetzt schon gesplittet irgendwo? Ähm,
2: Nein und nein, was komisch ist als Antwort. Aber ähm, bei Components ist nicht mehr Inhaber geführt. Die Inhaber haben sich äh, vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube mittlerweile ungefähr zwei, zweieinhalb Jahre, ähm, haben sich vom Unternehmen getrennt und äh, genießen jetzt den wohlverdienten Unruhestand. Äh, bei Components gehört ähm, zu, zu, einer, zu einem Family Office aus Hamburg. Ähm, ein Family Office funktioniert so, dass man im Prinzip eine, eine Familie, die die der durchaus ein gutes Vermögen hat, ist natürlich immer bestrebt, dass dieses Vermögen irgendwie erhalten bleibt und dann investiert man. Und diese Invest diese, ähm, dieses Family Office, äh, was zu dem wir gehören, hat halt sich äh, an einem Punkt entschieden, in die, in die Bikebranche zu investieren. Ähm, aber auch als alleiniger Investor. Das heißt, wir haben nur diesen einen Investor. Wir sind jetzt nicht irgendwie aufgeteilt, so wie andere unserer Wettbewerber, die irgendwie auf 20 Partys tanzen oder 20 Mal Canapés spendieren müssen, um irgendwelche Leute zu befriedigen. Das ist bei uns nicht so, sondern wir gehören einer Investorenfamilie oder einem Firm nicht einer Familie, sondern einem Office. Und dementsprechend haben wir auch nur einen, einen Verhandlungspartner.
0: Das ist sehr schön. Ähm, ich sag mal so, du hast ja jetzt unsere Kontaktdaten. Äh, diese, diese Family kann das ja, kann, kann also ich lade lad sie gerne ein hier unten in meine Garage auf ein Fläschchen Bier und eine Bratwurst irgendwie. Dann können wir vielleicht auch mal über Roxa TV sprechen. Wenn du das weiterleiten würdest, wäre es halt sehr nett.
2: Ich, ich, ich werde das weitergeben.
1: Danke. So, willkommen willkommen beim Rockstar-TV-BWL-Podcast, ähm, ihr Podcast, der in die Tiefe geht und äh, Geschäftszahlen analysiert und Investoren äh, befragt. So, ähm, nee, Das war spannend, auf jeden Fall. Das war auch mal was ganz anderes, ähm, wo wir normalerweise gar nicht so in die Tiefe gehen. Aber eigentlich... Ich, die ganze Zeit sehe ich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das seht ihr leider nicht, weil wir sind ja mit Video hier zusammengeschaltet, die ganze Zeit sehe ich bei dir im Hintergrund so ein schickes äh, Trikot und da steht fett drauf äh, Minar und äh, jeder kennt natürlich dieses Trikot, weil es von Greg Minar und das ist natürlich von ähm, Santa Cruz und du hast ja auch eine, äh, ja wie soll ich sagen, eine Historie bei Santa Cruz. Und ähm, ich befürchte ehrlich gesagt, das kriegen wir jetzt in den letzten zehn Minuten auch nicht mehr untergebracht. Aber wenigstens ganz kurz wollte ich auch noch mal drauf eingehen, weil du warst ja auch viele Jahre bei Santa Cruz.
2: Genau, das ist im Prinzip dann der das fehlende Stück, was zwischen den Geschichten Alutec und bei Components eigentlich noch äh, noch fehlt. Ich habe, ähm, ja, ich war lange bei, bei, oder ich weiß nicht lange, ich, ich habe sehr gerne und viel mit Jürgen zusammengearbeitet, aber irgendwann war klar, dass ähm, Alutec nicht für uns beide reicht. Ne? Ich sage mal, ich habe schon gesagt, Jürgen hat mir damals die Möglichkeit gegeben, aus meinem alten äh, Job rauszugehen und ähm, ich sag mal, Fixkostendeckend, um es als BWLer zu sagen, fixkostendeckend mein, mein Familienleben hier aufzubauen, aber irgendwann war klar, dass das wird nicht für uns beide reichen. Ich sage mal Alutech ist, ist, ist immer eine komplett leidenschaftsgetriebene, ideengetriebene Schmiede gewesen, wo, wo glaube ich, der Idealismus und, und das, der Spaß am Produkt immer deutlich über dem wirtschaftlichen Erfolg stand. Was eigentlich schade ist, weil wenn man, man überlegt, wie, also das kann ich jetzt sagen, ich bin, da kommen wir jetzt gleich zu, aber ich bin jahrelang jetzt Santa Cruz gefahren ähm, und hatte so ein bisschen vergessen, wie sich so ein Alutech fährt und habe jetzt mit Jürgen, Jürgen hat mir so eine e fahndes zusammen gebastelt und bin diese e fahndes gefahren und ich muss sagen, das ist also, dieses Fahrrad ist einfach so unfassbar gut, das ist also, wer so ein bisschen, so, ne, wenn nicht nur auf Akkureich, äh, Akkukapazität und, und äh, Motorhersteller guckt, sondern einfach ein geiles Trailbike baut, dieses Fahrrad ist unfassbar. Also, und das vergisst man halt immer so ein bisschen. An ne? Anotech hat es halt irgendwie leider nie so ganz geschafft zu vermitteln, wie gut diese Fahrräder wirklich sind, wie gut sie funktionieren. Sie waren immer ein bisschen, sind immer ein bisschen zu nerdig dafür, aber ähm, so, das, ähm, deswegen war dann immer klar, dass, 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 dass nie groß genug werden wird, um zwei Familien äh, zu ernähren. Und dann, kam über, über Freunde ähm, aus der Branche, ähm, namentlich Dennis Mankel von, von E13, ein guter, sehr guter, auch schon langjähriger Freund mittlerweile ähm, äh, von mir, äh, kam dann die, die Anfrage von Santa Cruz, sie würden jemanden für Europa suchen. Sie, ähm, PON hatte damals ähm, Santa Cruz gekauft, nachdem sie ja schon Cervelo und äh, Derby Cycles und so gekauft hat, an sie äh, Santa Cruz gekauft und haben für die Marke in, in Europa oder speziell für Deutschland. Deutschland war der Markt, wo sie gesagt haben, da müssen wir rein, das wird der Markt, der am größten wird. Da müssen wir rein, da suchen wir jemanden, für den diesen Markt versteht und der uns hilft, diesen Markteintritt oder den, den die Marke im Markt zu etablieren. Und da kam die Anfrage und ehrlich gesagt, ich äh, hatte mich nie mit Santa Cruz groß, also ich war nie Fanboy oder so. ne? gibt es ja andere, die auch heute noch die komplett äh, Fanboys sind. Ich hatte mich mit dieser Marke nie richtig auseinandergesetzt. Habe mich immer tierisch geärgert, wenn die dann wieder in irgendeinem Magazintest wieder einen halben Punkt mehr bekommen haben als als ein Allotech, weil ich das einfach nie verstanden habe. Ähm, habe mich dann aber damals mit den, den Leuten von ähm, Santa Cruz getroffen in Fort William auf dem World Cup, letzter World Cup von Steve Pete. Ähm, Wurde da sehr, sehr herzlich, also ich glaube, es ist kein Geheimnis bei Santa Cruz, äh, ich sag mal, dass Arbeiten und Fahrradfahren und Bier trinken alles sehr, sehr eng, eng beieinander ist, ähm, sehr herzlich willkommen geheißen und hatte dann mein erstes Bewerbungsgespräch. Bin dann, ich glaube, zwei Wochen später nach Mosin gefahren äh, zum, zum Händler-Event. Ähm, da hat Santa Cruz innerhalb ich, von vier Wochen, haben die alle, alle äh, weltweiten Händler da durchge, durchgeschleust. Die hatten halt wirklich so ein Riesen-Setup mit, äh, also weißt du, ein, Riesen -Setup, ein kleines Setup, ein kleines Hostel gemietet und dann alle Händler untergebracht und jeden Tag waren Ausfahrten und Tech Talk und ja, da irgendwie hat mich das fasziniert und dann habe ich äh, mit einem Lachen und einem weinenden Auge dann zu Jürgen gesagt, Jürgen, ich würde das wirklich gerne machen und da hat er gesagt, ja, mach halt, ne, das äh, kann er schon verstehen, weil Jürgen war zu der Zeit lustigerweise mehr Santa Cruz Fanboy als ich es war und ähm, und hat dann gesagt, du, mach das, es ist eine Chance und äh, mach das halt. Ähm, genau, und dann bin ich zu Santa Cruz gegangen als, wo, was war ich denn, wie hieß das denn? Hm, ich glaube, es war Marketing Coordinator Germany, hieß es so. Da ging es so ein bisschen darum, die Presse, Presse zu bespielen, mit Journalisten sich auszutauschen, auch so ein bisschen Feedback zu geben das amerikanische Team, was wie, wie ist das Feedback aus der Presse, worauf müssen wir achten? Ähm, was ganz witzig ist, weil eine amerikanische Firma, so wie Santa Cruz halt ist, einfach eine sehr stolze amerikanische Firma ist. Und dementsprechend dieses Feedback zwar gehört wird, aber bis sich das an dem Produkt widerspiegelt, das dauert dann ein paar Jahre. Ähm, so Von daher war das am Anfang ein bisschen lustig. Ich ähm, glaube, Jovalin war ja auch schon bei euch im Podcast, ne? Jovalin Pepe, ähm war, Er war damals schon bei Santa Cruz, er war ähm, vom damaligen Distri übernommen worden. Wir beide waren dann eben so, so ein Zwei, äh, so, so, so ein Duo, äh, ein bisschen wie Bud Spencer und Terrence Hill, auch optisch, ähm, und wir sind dann äh, ja, wir sind dann losgezogen wir haben wir haben ähm, Jovi hat sich um die um die Händler gekümmert ich habe mich um die um ums äh, Sponsoring und um, um ums Marketing gekümmert und ähm, ja irgendwie ich weiß nicht das Ding hat halt funktioniert das hat gebrannt wir haben dann irgendwie direkt im ersten Jahr äh, sind wir auf einem Event in Winterberg über Nina Hoffmann gestolpert ähm, die damals, na wir haben lustigerweise letzte Woche mit ihnen noch geschrieben wir haben beide darüber gelacht, wie wir uns kennengelernt haben, weil sie halt Angst hatte, mich anzusprechen und ich nicht wusste, was ich mit ihr anfangen soll. Ähm, und so haben wir uns halt irgendwie kennengelernt und äh, ich habe gesagt, na gut. Wenn alle sagen, die hat Talent, dann sponsore ich dich jetzt mal, weil ich hatte ja ein Budget und äh, ansonsten nichts damit zu tun, weil es gab ja noch keine Absprache.
0: Achso, du hattest einfach Budget oder schmeiße ich es einfach raus.
2: Es war kein großes Budget. Es war kein großes Budget und, und ich, ich fand sie cool und äh, ja, also, äh, auch Nina Bayer ist auch, ähm, auch gut mit einem Händler, äh, einem Santa Cruz-Händler befreundet gewesen, aus Jena das werden von Jenbike und so hat sich das halt irgendwie ergeben und dass das sich dann in diese Richtung entwickelt, dass Nina dann jemand äh, im Syndicate fährt und World Cups gewinnt und jetzt World Cup Gesamtzweite wird, das war ja nicht absehbar. Ich, ich
0: bitte dich, äh, also bei uns war es auch so, sie hatte äh, nee, wir hatten sie damals im Podcast mit drin, wo wir äh, gefragt haben, was wäre denn, wenn Syndicate mal auf dich äh, zukommen würde und äh, dann hier bei und sagen würde irgendwie, ja, fahr doch mal für uns, blablub, bla, alles. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich bin ja hier ne schon so, ne, fahr ja schon und organisiere ja alles und, und, und. Ja, und dann irgendwie äh, kriegst du mit, irgendwie äh, vier Monate später irgendwie heißt es, äh, ja, ich bin jetzt bei Syndicate halt, ne? ich habe mich tierisch für sie gefreut, um Gottes Willen.
2: Das war auch so der, der der Punkt tatsächlich, wo dann wurde so dieses Umdenken. Also ne, es hat damals erstmal mit Jovalin und, und mir das hat super gut funktioniert. Wir waren super gespannt. Ähm, Jovalin ist dann auch Retail ähm, Manager für Europa geworden, also hat quasi die die europäischen Händler und Distributoren betreut. Ich bin dann Marketing Manager für Europa geworden. Wir ähm, hatten unser unser Büro war in in Mosin, saßen aber auch beide immer im Homeoffice. Ähm, hat hat mega gut funktioniert, also wir hatten einfach so ein, so ein, also irgendwie ein gutes Gespür und vielleicht auch ein gutes Timing, ähm, diese Marke Santa Cruz halt, ähm, ja, hier in, in, in Deutschland, aber auch in ganz Europa im Prinzip so zu platzieren, dass das Ding wirklich aus einer absoluten Underdog-Brand wirklich durch die Decke gegangen ist. Naja, und ähm, genau, und dann, ähm, ja, so Sachen halt wie Nina, wie, wie ich sag mal, bei Nina war jemand sehr, sehr früh klar, dass das... Allein ihr Ehrgeiz, also, also diese, 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 dieser Trainings-Ehrgeiz, den sie hat aus ihrer professionellen Vorkarriere als, als, als Sperrwerferin, ähm, da, da man hat man halt gemerkt, da ist, da ist so viel Ehrgeiz, da ist so ein anderes Level an Wollen äh, vorhanden als bei allen anderen die Sportlern, die ich kennengelernt habe über die Jahre. Da hat man dann so langsam ein Gefühl dafür entwickelt und gesagt, oha, das Ding kann noch richtig weit gehen. Aber was bei Nina halt auch immer so war, dass Nina... Ähm, super ehrgeizig war, aber auch aufgrund dieses Ehrgeiz oft mit sich gehadert hat. Und da haben wir gesagt, und das war damals eine sehr bewusste Entscheidung, ne, als du mit ihr gesprochen hast, ähm, ne, möchtest du mal ins Syndicate, wenn du sagst, vier Monate, vier Monate später war es dann klar. Wir haben uns lange, äh, Will Ockleton ist mittlerweile leider auch nicht mehr bei Santa Cruz, der ist ähm, zu kennen der gegangen, aber mit, mit Will, wir haben Will ist der, der Kopf, der Macher hinterm Syndikat. Er hat das Syndikat so wie wir es heute kennen, ähm, wie wir es heute sehen, er hat das, das geformt und, und ausgedacht und wir haben da oft drüber diskutiert, weil ähm, wir haben ähm, alle das Potenzial in Nina gesehen, haben aber auch gesagt, so, Boah, wenn wir die jetzt da rausschubsen ins Syndicate-Trikot, das, äh, das Ding ist, du, du bist nicht irgendwie Fahrer auf professionellem Level, wenn du für Syndicate fährst, dann stehst du im im, im Rampenlicht, ob du willst oder nicht. Das ist das, das lauteste, das bekannteste Team der Welt eigentlich, also im Downhill-Bereich. Und wenn du dieses Trikot trägst, dann sind, sind alle Blicke auf dich gerichtet. Und das wollten wir im Prinzip, wir wussten, dass Nina das Talent hat und dass sie den Ehrgeiz hat, aber wir wollten ihr auch die Zeit geben, im Prinzip mit dieser Erwartungshaltung einfach klarzukommen und ähm, ja dann war es halt irgendwann soweit ne? es war war klar dass das Syndicate ähm, sich neu aufstellen muss dass ähm, dass, dass eine, eine neue Generation neuer neues Team ähm, Gefüge entstehen wird auch ne? allein dieses dieser Teamauftritt ne das war ja das war auch so eine Idee hinterm Syndicate, dass man sagt ich bin nicht nur Fan eines Fahrers so wie es ja bei allen anderen ähm, Teams so ist dass du sagst ich bin ähm, Bruni Fan oder sowas ne? Sondern es war, du bist Fan von diesem Team. Du willst dieses, ne? du feierst und, und leidest mit diesem Team. Das war ja die Idee dahinter. Und das war der Moment, wo wir halt gesagt haben, okay, da ist Nina, Na, wir Deutschland, also da haben viele Faktoren zusammengespielt. Nina, sportliche Leistung auf jeden Fall, der deutsche, deutschsprachige Markt, der europäische Markt. Thema Frauen im, äh, im, im Sport war ja auch, oder ist ja auch ein Thema, wo man immer, gerade im, im Download-Sport, wo, wo ja wirklich viele, viele Frauen, sehr talentiert waren, aber lange Zeit wirklich nicht davon, auch nicht ansatzweise leben konnten. Und ähm, das hat sich halt in den letzten, ich sag mal, zwei, drei Jahren massiv geändert. Ne? Also da Und da hat Nina einen riesen Anteil dran. Nina ist halt das, das Role Model äh, dafür. Ne? Sie ähm, ist halt die Person, die die da, glaube ich, für ganz, ganz, ganz viele Menschen die Türen geöffnet hat und auch in Zukunft öffnen wird.
0: <lacht> so. Ich glaube, Andreas, du musst das Mikrofon einschalten. Dann, 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 dann klappt es auch mit der Kommunikation. Sehr, sehr äh, danke. Äh, Sepp, ähm, wir haben jetzt schon wirklich die Minute äh, Stunde 1 Stunde zwei. Ähm, ich breche jetzt hier einfach mal ab, auch wenn es wahrscheinlich noch spannend ist, wenn du wahrscheinlich noch Anekdoten über Jasper Jauch erzählen würdest. Äh, ja, da gehen die Augenbrauen hoch. Ich sehe schon, äh, deswegen ist das glaube ich halt auch mal ich, vom Sinne, dass wir dich noch mal ein zweites Mal irgendwann in der nächsten Zeit einladen werden äh, ich hoffe, das ist für dich okay und ich bedanke mich recht herzlich dass du dir heute wirklich die Zeit genommen hast hier bei uns im Podcast äh, zu sprechen, mit uns zu quatschen deine Geschichte zu erzählen die noch nicht zu Ende erzählt ist äh, bemerkt, Andreas, Andreas wird auch gleich noch ein paar Worte sagen und das letzte Wort hast du dann ja,
2: gut, wie gesagt, ja. schon sag, es gibt nicht das letzte. Ähm, es, es war wahrscheinlich das letzte Gespräch, von daher erstmal vielen Dank für die Zeit, die ihr mir überhaupt zugebracht habt. Erster Andreas,
0: erster Andreas. Ach, Und dann so, du. Erst,
1: du hast das letzte ah, Wort. Das ja. habe ich falsch verstanden. Ja, ja, hm? siehst du? Das allerletzte. So, <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, ich ich halte mich auch kurz. Ähm, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ja, was soll ich sagen, ne? Also es war es war wirklich total spannend. Also es war wieder mal einer der Podcasts, wo der Petzold weniger redet und unser, unser Gast mehr redet. Das ist das sind immer gute Das sind gute Podcasts, ne? Und insofern ähm, nee, super vielen herzlichen Dank. Warte mal, ich Dank. muss mal die Brille hochschieben. Ja, ja, ist klar, ist klar, verstehe ich. Und die rutscht immer so, ne? Verdammt nochmal. Ähm, nee, also wir kommen auf jeden Fall nochmal mal äh, zum zweiten Podcast zu, so zusammen, weil das Gerade so diese ganze Santa Cruz-Geschichte, da, da glaube ich, ist noch so viel, da sind noch so viele coole Geschichten drin. Da müssen wir noch ein bisschen mehr davon erfahren. Und äh, wir wollen aber auf jeden Fall auch ähm, sehr gerne mal bei euch in Aachen vorbeischauen. Also, das würde ich jetzt mal sagen, können wir auch schon mal festhalten. Ähm, das ist glücklicherweise nicht so weit von, von uns entfernt. Da können wir mal in anderthalb Stunden rüberfahren. Das machen wir sehr gerne. Aber erstmal jetzt heute machen wir erstmal einen Cut und vielen herzlichen Dank.
2: Ich danke euch. Äh, war mir ein Fest, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ihr seid herzlich eingeladen ähm, zu Bike Components. Lasst uns gerne, kommt gerne vorbei. Ich führe euch gerne in den Kaninchenbaum mal rein. Und äh, wir gehen auch gerne mal mit euch Fahrrad fahren. Weil wie gesagt, wir haben, wir haben so ein paar Kollegen, die haben, die, die das sind so ein paar, die haben so einen dämlichen Blick. Und wenn du diesen dämlichen Blick siehst, dann weißt du, dass gleich auf diesem Trail was passieren wird, was du wahrscheinlich nicht vergessen wirst. Ähm, <lacht> von daher kommt gerne vorbei und dann die Anekdoten zu Jasper und, äh, Greg und Nina und Danny und wie sie alle heißen, die machen wir dann abends vielleicht ohne Mikrofon beim Bier.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Prima, vielen herzlichen Dank, Sepp. Und wir sehen und hören uns hoffentlich bald. Mach's gut, ciao.